0: La plupart de la philanthropie est gérée par des personnes riches et blanches qui sont en lien étroit, soit familial ou professionnel ou social, avec les personnes qui ont accumulé la richesse qui est euh, redistribuée par la philanthropie. Et donc, si on croit que la plupart de l'accumulation de la richesse passe à travers de la violence structurelle. Ça veut dire que les personnes qui gèrent la plupart de l'industrie philanthropique sont en lien étroit avec les personnes qui ont causé des torts. C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous me répéter. Philanthropique. Euh, euh, philanthropique.
1: Je et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» ben, Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité, Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Salut les philanthrophiles Aujourd'hui on va parler de philanthropie de justice sociale, une philanthropie extrêmement politisée, militante et profondément anticapitaliste portée par de jeunes héritiers prêts à renoncer à leurs privilèges et leurs fortunes pour combattre l'injustice de l'ordre social. Ça ne vous aura pas échappé que nous sommes entrés dans la période de notre histoire où les inégalités s'accélèrent. Un rapport de l'organisme Oxfam a d'ailleurs révélé que depuis 2020, les personnes faisant partie de la tranche des 1% les plus fortunés ont accumulé près du 2 tiers de la création de richesses mondiales. Alors que pouvons-nous faire pour rééquilibrer la balance sociale À mon micro je reçois John McFedron-Wedzer, l'organisateur national de Ressources en Mouvement, une organisation canadienne qui œuvre à la répartition équitable de la richesse et du pouvoir en challengeant la philanthropie traditionnelle. Ensemble, nous avons parlé de ce qui a conduit John à passer de privilégié à transfuge de classe, de la question fiscale entourant la philanthropie dite « mainstream », du concept de travail sur les privilèges et des biais qui viennent avec ces privilèges, des actions menées par ressources en mouvement, des grands principes de la philanthropie de justice sociale, de la montée des discours anti-riches et du rôle que peut jouer le secteur philanthropique dans la lutte pour la justice fiscale. Bonne écoute Bonjour John
0: Bonjour Charlène
1: Merci de m'accueillir chez toi fait plaisir. Écoute, je vais te présenter rapidement à nos auditeurs euh, pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es. Tu as grandi à Toronto et je te remercie infiniment d'accepter de faire cet épisode en français. Euh, je sais que c'est toujours un, un effort euh, quand on s'exprime dans une, une langue qui n'est pas sa langue maternelle.
0: Ça fait du bien de pratiquer.
1: Voilà. Tu as étudié la linguistique, d'où ton talent euh, pour les langues, et la politique à la prestigieuse Université McGill. Tu as d'abord travaillé comme consultant chez McKinsey euh, et compagnie avant de déménager à Berlin en 2009 pour travailler comme directeur du programme d'entrepreneuriat social Globalizer euh, d'Ashoka International. Et par la suite, tu as occupé des rôles de direction dans le secteur communautaire. Et tu as également une activité de consultant indépendant auprès de clients euh, qui ont des missions à vocation sociale. Et depuis 2016, tu es impliqué au sein de Ressources en Mouvement, une organisation qui se définit comme une communauté euh, de jeunes riches et ou privilégié de classe, travaillant à la redistribution de la richesse, des terres et du pouvoir. Alors tu en as pris la tête en septembre dernier et tu multiplies les prises de parole pour évangéliser à la philanthropie de justice sociale. On va y revenir. Alors je tenais à t'inviter sur le podcast pour que tu nous partages ton regard critique sur la philanthropie mainstream euh, et comment tu entrevois l'avenir du contrat social, parce que c'est important de garder une certaine forme de pensée en mouvement, même si ça nous met dans des situations inconfortables. Alors avant de rentrer vraiment au cœur de Ressources en Mouvement, j'aimerais revenir sur les origines de ton militantisme et ton parcours. Tu as très tôt baigné dans le monde de l'activisme, euh, puisque tu as assisté à ton premier rassemblement pour les droits des femmes quand tu avais 4 ans. Et d'ailleurs, je précise à nos auditeurs que euh, tu as euh, le mot féminisme tatoué sur tes doigts. Effectivement. Alors, quel rôle tes parents ont joué dans tes engagements
0: Comme tu as lu, j'imagine, j'ai grandi avec une mère euh, euh, très militante, féministe, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et j'ai aussi grandi avec euh, des parents, euh, et quand je dis des parents, j'inclus euh, ma mère, mon père et ma belle-mère, qui m'ont encouragé à, à m'épanouir puis à, puis à explorer mes, mes intérêts. Euh, quoi que quoi que ce soit et aussi qui m'ont soutenu financièrement <rire> donc je pense que quand on parle de 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 profil de personnes qui ont accompli beaucoup de choses c'est quand même super important de, de souligner le fait que moi tout comme beaucoup d'autres personnes avec ce profil là ont on bénéficié de, de du soutien pour euh, faire des explorations pour euh, essayer des projets pour euh, faire des tentatives de choses puis d'échouer euh, et, et d'aller de, apprendre des choses euh, ici, ailleurs. Donc, euh, je suis vraiment... Je, je suis très, très reconnaissant de, de ce soutien et je pense que c'est souvent invisibilisé. Donc, euh, oui, je veux, je veux le nommer.
1: Tu parles de ta maman. Euh, on peut peut-être juste préciser que... C'est quand même une des voix euh, les plus distinguées au Canada euh, en matière d'égalité des sexes. Elle a fait beaucoup en la matière. Et euh, tu as également été initiée à la philanthropie familiale euh, avec ton père. Tu sièges au comité d'un fonds mis en place par ton père à la Fondation communautaire de Toronto. Est-ce que tu peux nous parler de la particularité de ce fonds
0: Oui, donc c'est ça. Je, je devrais aussi euh, nommer le fait que mon père... Euh, euh, est impliqué dans la philanthropie depuis très longtemps, puis, puis lui-même a poussé des initiatives pour euh, transformer la philanthropie dans, dans les années précédentes. Et euh, lui, il a voulu que, que nous, ses enfants, on, on prenne de la, la la relève un peu sur euh, sur son travail philanthropique. Donc, il a ouvert un fonds de, de 300 000 et il nous a donné le contrôle. Donc, euh, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait partager ce contrôle-là, avec euh, les groupes et les communautés qui sont plus directement touchés par les enjeux en euh, sociétaux. Donc, euh, on, on a créé un, un système euh, qu'on appelle en, en anglais de « flow funding », donc le financement qui coule, je ne sais pas. <rire> Mais pour, euh, pour chaque euh, choix de, de financement que nous on fait, en tant que les enfants de, de notre, notre père, on invite le groupe qui reçoit ces fonds-là de choisir un autre groupe pour euh, recevoir euh, des fonds euh, équivalents. Et, et comme ça, on, on, on partage la prise de décision avec, euh, avec les groupes qui sont financés.
1: D'accord, c'est comme une chaîne, finalement, de, oui, de, de commandement dans, dans, dans le don, quoi. C'est intéressant J'avais jamais... Euh, pourtant, moi, j'ai travaillé dans une fondation communautaire et c'est vrai que ce n'est pas un cas de figure que, que j'ai rencontré euh, au sein des fonds orientés par les donateurs. Donc, en général, bah, tu as un comité qui est constitué... Euh, bah, des constituants du fonds, éventuellement, les enfants euh, siègent sur le comité. Et puis, euh, voilà, chaque année... Euh, euh, on nous indique à qui reverser euh, les, les, les rendements du fonds et puis c'est tout, quoi.
0: À l'origine, on, on voulait transférer le pouvoir au complet euh, à des groupes ou euh, des, des communautés euh, plus grassroots. Mais on s'est dit qu'avec euh, avec 300 000 c'est ben, beaucoup d'argent, mais en termes de philanthropie, c'est quand même petit. Pour faire tout ce travail de recruter des genre créer un comité, puis euh, rémunérer le, leur travail... Euh, genre créer tout cette, toute cette infrastructure, on s'est dit que genre c'était peut-être ça valait peut-être pas la peine euh, pour le, le montant qu'on avait. Puis on, on en a parlé avec euh, des personnes qui, qui seraient peut-être qui, qui, qui auraient fait peut-être partie de, de ce comité, comité là. Et alors on a choisi euh, un modèle plus agile.
1: Et comment on passe de consultant chez McKinsey à héritier rebelle Quel a été le déclic
0: Je dirais que j'ai été élevé toujours avec l'idée que ce serait le fun de contribuer à, à la justice sociale puis euh, au bien-être des, des autres. Um, c'était comme une un, un, un valeur qui, qui m'a été transférée par mes parents. Um, mais ce qui a changé, c'est l'analyse par rapport à quest ce que ça veut dire. ça. Ma carrière chez McKinsey, c'était toujours comme avec... Euh, en tête euh, un passage vers le monde des OBNL, ce que j'ai fait euh, par la suite. Puis j'ai travaillé, euh, comme, tu as, comme tu as dit, euh, chez Ashoka, donc euh, dans le monde de développement international, euh, euh, innovation sociale, euh, entrepreneuriat social, etc. Et c'était pendant que je travaillais là que j'ai été, on, on peut dire, euh, radicalisé. Donc, euh, il y a un livre qui est, sorti, euh, en, qui est sorti en 2010, je pense, euh, qui s'appelle « The Revolution Will Not Be Funded ». Et c'est un livre qui a popularisé l'idée du « non-profit industrial complexe », donc euh, le, le complexe charitable industriel. Une idée qui, euh, qui est inspirée par euh, l'idée du complexe militaro-industriel aux États-Unis, qui parle de la relation entre le, le militaire, le gouvernement et l'industrie aux États-Unis, puis le, la circulation de ressources euh, entre ces trois entités pour euh, bah, faire des mauvaises choses. <rire> et, euh, et, et donc, l'idée du complexe euh, charitable industriel, ça, ça vient de, de ça, le soutien des, des OBNL, des, des grands charités, des OBNL professionnalisés par les grandes fondations et par l'État, euh, fait en sorte que les personnes qui cherchent à créer du changement social à travers des stratégies moins institutionnalisées, euh, des stratégies plus grassroots, des stratégies plus confrontantes, ont beaucoup plus de mal à trouver des ressources parce que genre le, le récit de comment comment créer le changement social est, est très bien inscrit dans euh, dans ces, ces pratiques de, des OBNL euh, très très grands et professionnalisés. Et ça crée aussi un, un phénomène de, de brain drain. Alors, les, les, les leaders des, des, des mouvements euh, grassroots, des mouvements sociaux grassroots, sont souvent euh, poussés à prendre des emplois dans les OBNL pour, euh, ben, pour toucher à des, des ressources pour, pour bien vivre. Et ces organismes-là poursuivent des stratégies euh, apolitiques pour, euh, pour, pour, pour le changement social et marginalisent. Euh, en fait, les groupes qui poursuivent des stratégies plus politisées. J'ai lu tout ça, puis j'en ai parlé avec des amis, et j'étais comme, oh wow, ok, c'est moi-même. Je, je fais partie de ce complexe-là, puis je, je promouvois des stratégies de changement social qui sont entièrement apolitiques, assez aseptiques, et je vois que les, les groupes, les, les acteurs de changement qui, qui essaient de, de pousser des, des stratégies plus politisées euh, sont bloqués par, par le fait que, que moi et, et des, des autres groupes comme moi euh, occupent autant de place dans le récit collectif de, de comment se fait le changement social.
1: Oui, donc, en fait, la politisation, finalement, du récit qui entoure les inégalités, la lutte contre les inégalités, etc., elle est mal perçue, finalement. C'est ça que tu dis. Elle est, euh, il y a une forme d'ostracisme vis-à-vis de, de ces gens euh, qui euh, sont peut-être un peu plus militants dans leurs actions.
0: Effectivement. Genre, une autre manière de, de dire ça, ça tire de l'inspiration du livre uh, « Winners Take All » de Anand Giridharadas. Puis lui, il, il parle de la positivité toxique dans, dans l'industrie des de, de charités. Um, Puis il, il parle de, du fait que très peu de difficultés de, de parler des solutions. On, on aime beaucoup parler des solutions, mais on a beaucoup de mal à parler des problèmes. Et, et que, genre, si on veut, les, les charités, les, les grands OBNL euh, sont encouragés de, à parler des, des, des solutions, sont découragés de, de parler des, des problèmes puis les mouvements sociaux politisés qui parlent surtout des problèmes et qui présentent des solutions en lien étroit avec les problèmes qu'ils qu nomment sont, comme tu dis, euh, ouais, euh, ostracisés un peu, euh, puis, puis sont bloqués en tant qu'accès euh, qu aux ressources.
1: Mais tu l'as dit d'ailleurs, il hein, tu tu, y a une citation de toi hein, quand je préparais l'interview où tu disais « En fait, je craignais que toutes nos bonnes actions ne produisent que des solutions à la recherche ». Deux problèmes, finalement. Alors, on l'a dit en introduction, ton mantra c'est challenger un peu le statu quo de la philanthropie traditionnelle ou mainstream. Comment tu définis la philanthropie euh, mainstream, justement
0: Je dirais que la philanthropie mainstream est diverse, d'abord. Si on regarde juste les chiffres, genre euh, comment fonctionne la plupart de la philanthropie en tant que les sommes qui sont versées, la plupart de la philanthropie est gérée par des personnes riches et blanches qui sont en lien étroit, soit familial ou professionnel ou social, avec les personnes qui ont accumulé la richesse qui est euh, redistribuée par la philanthropie. Et donc, si on croit que la plupart de l'accumulation de la richesse euh, passe à travers de la violence structurelle. Ça veut dire que les personnes qui gèrent la plupart de l'industrie philanthropique sont en lien étroit avec les personnes qui ont causé des torts, soit à travers euh, le racisme systémique et historique, à travers l'extraction de la valeur euh, des travailleurs et travailleuses, à travers euh, l'exploitation des territoires euh, autochtones non cédés, et Donc la philanthropie mainstream en général est en lien étroit avec puis est dirigée par les personnes qui sont en lien avec les groupes et les acteurs qui creusent l'inégalité dans notre société.
1: Est-ce que tu dirais que la philanthropie mainstream est quand même très en avec la philanthropie des ultra-riches Parce que bon, dans la philanthropie, tu le disais, elle est très diverse. Il y a aussi la philanthropie euh, qu'on appelle plus de masse, tu sais, de, de gens comme euh, monsieur madame Tout-le-Monde. Là, on parle, on parle bien de cette grande philanthropie euh, des ultra-riches.
0: Tout à fait. Puis en, en revenant euh, aux chiffres, euh, la, je dirais que la plupart de la, les, des sommes philanthropiques ne sont pas dirigés aux projets de transformation sociale, sinon que des institu institutions et des projets qui soutiennent le bien-être des personnes riches.
1: Tu as exploré aussi euh, cette notion de, de privilège, parce que tu te considères toi-même comme un privilégié. Euh, quels sont les biais qui viennent avec les privilèges, selon toi
0: Je dirais que euh, nous, euh, au sein de Ressources en Mouvement, on, on parle de deux de types de biais qui viennent avec le privilège. Puis le premier, c'est le biais de ne pas identifier en tant que personne privilégiée. Il y a, il y a eu une étude aux États-Unis qui, qui était très in intéressante. Le, le service de revenus euh, interne a fait un sondage pour demander euh, aux, personnes, aux contribuables avec quelle classe sociale est-ce que chaque personne identifiée. On peut voir les résultats, puis voir... Euh, selon la tranche de, de revenus, euh, c'est avec quelle euh, probabilité euh, qu'une personne va s'identifier en tant que classe moyenne. Et les personnes qui sont plus censées s'identifier en tant que classe, faisant partie de la classe moyenne, sont les personnes riches. Donc encore plus que les personnes de classe moyenne. Et nous, on trouve que, que ce biais-là, ça, ça vient de la comparaison vers le haut. Donc, euh, quand, on, quand on, on, on a beaucoup, souvent, la, notre société est très stratifiée. Donc, euh, souvent, on est entouré par d'autres personnes qui ont beaucoup et on se compare avec ces personnes-là et surtout avec les personnes qui ont plus que nous. Donc, euh, moi-même, j'ai vécu ça euh, en, en commençant euh, mon application avec Ressources en Mouvement. Je n'avais pas d'idée euh, par rapport à aux chiffres de, de la richesse de ma famille, parce que ça se, ça se parle pas. Ça aussi, c'est un biais. Il euh, y, a, y a des énormes tabous par rapport à, à parler franchement des de, 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 de chiffres de richesse. Donc, euh, moi, je m'identifie en tant que personne euh, de « upper middle class », privilégié mais, mais, pas, mais pas riche. Mais finalement, quand j'en ai, ai, ai parlé avec ma famille, j'ai... Je me suis rendu compte que... Ah non, on fait partie de, du 1% des, des familles les plus, les plus riches au Canada, donc euh, on est clairement une famille riche, mais euh, ce n'était pas du tout euh, ma perception.
1: Intéressant. Et le deuxième biais
0: Le deuxième paquet de, de biais, c est, c est, ce sont des biais qui, qui viennent avec euh, le privilège. Puis je dirais que ces biais-là viennent avec le privilège de classe, mais, mais aussi avec euh, n'importe quel autre type de privilège, nous, on, on pense. Puis ce sont des, des biais qui nous empêchent de bien percevoir les réalités des autres et, et de bien euh, interagir avec avec les autres, selon ces réalités. Nous, on fait des, des ateliers avec nos membres, puis il puis y a un atelier qui, qui est centré sur ces billets-là. Il y a quand même un, un paquet de huit billets qu'on qu décortique ensemble. Ben, deux exemples que je peux partager avec toi. On appelle ça en anglais « the always comfy effect ». On les appelle les effets secondaires du privilège de classe. Donc, euh, l'effet secondaire de, de toujours, toujours vouloir être confortable. Quand on est entouré de personnes qui nous ressemblent, et quand on n'a pas besoin d'être confronté par les, les réalités euh, de notre système euh, violent, on vit dans un, un confort pas mal continu euh, et, et ça nous fragilise. Et, et donc, quand on est confronté par genre soit de la critique, soit des demandes de soutien, on reçoit souvent la critique en, en tant qu'une attaque. On reçoit les demandes de soutien en tant que des... Euh, des revendications. Puis on a très peu de souplesse par rapport à comment on accueille les, ré les ré réalités des autres qui, qui confrontent finalement le récit que la société est plutôt juste et que euh, nous, on n'a rien à devoir aux autres euh, en conséquence de, de nos privilèges.
1: Et puis, les, les personnes fortunées ont aussi une longue histoire d'intervention, mais sans tenir compte du leadership des communautés desservies. Donc, c'est un petit peu l'idée que tu essaies d'amener à travers ça. Et d'ailleurs, je pense que tu prends l'image du bateau et du sous-marin.
0: Ah oui, le, le fameux bateau et sous-marin. Ben, les métaphores qui s'en servent de, des icebergs sont, sont très euh, populaires partout. Et nous, euh, on, on utilise ce métaphore-là, puis ce n'est pas nous qui, qui l'avons créé, C'est très euh, réparti dans, dans les, les groupes qui font de l'éducation anti-oppressif. Mais euh, l'idée, c'est que les personnes privilégiées sont sur un, un bateau au-dessus de l'eau et que les personnes qui vivent des oppressions sont dans un sous-marin. En, en prenant nos chemins, on passe à travers des, des icebergs et euh, quand on est dans le bateau, on voit juste ouais, la pointe de l'iceberg. Puis quand on est dans, on est dans le sous-marin, on aperçoit tout ce qui est en dessous. Et quand on perd des oppressions, euh, on dit souvent que les, la pointe de l'iceberg, c'est euh, ce qui se manifeste à travers les interactions interpersonnelles, mais ce qui sous-tend tout ça, c'est les institutions, c'est euh, la culture et les récits collectifs. Et, euh, et les, les personnes privilégiées sont isolées de, des effets de ces institu institutions et de, de, ces, de, de ces récits collectifs, donc on n'est souvent
1: pas au courant. Très intéressant. Et tu parles aussi de dissonance cognitive des riches qui, euh, je te cite, « éteint la faculté empathique ». Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus cette, euh, cette idée
0: Oui, c'est une idée assez euh, fondamentale dans, dans notre euh, travail collectif chez Ressources en Mouvement. Euh, ce qu'on croit, c'est que quand on grandit dans une situation de privilège, dans une société inégale et injuste, on reçoit deux perspectives en même temps. La perspective qu'on reçoit de notre famille puis des médias dominantes, euh, c'est une perspective que la société est plutôt juste, que certainement il y aurait des choses à changer, mais que, genre, c'est des changements, c'est pas des changements fondamentaux. Que la société dans laquelle nous vivons, c'est plutôt une méritocratie, puis que la mobilité de, de classe, la mobilité sociale, ça existe toujours. Et, euh, et donc, que nous, en tant que personnes privilégiées qui, qui tirent profit de ce système-là, de cette société-là, on n'a rien à, à devoir à, à qui que ce soit. Quand on voit de nos propres yeux les, la société qui nous entoure, on voit que la, plupart des, la majorité des personnes euh, sont dans un, un « struggle », dans une, une lutte pour, euh, pour euh, combler les besoins de base. On voit que la mobilité sociale pour la majorité des, des, des communautés dans, dans notre société, ça existe vraiment très, très peu. La richesse se concentre de plus en plus. Euh, dans, dans de moins en moins de, de, de mains, et, et donc, la dissonance entre ces deux perspectives, ça fait mal. Et surtout, quand on est jeune, euh, on est très dépendant de, de notre, notre famille. Et donc, on résout cette dissonance en s'empêchant de pouvoir percevoir cette deuxième perspective-là. Donc, on arrête de, on arrête de, de constater... Euh, les injustices qui nous entourent, puis, puis euh, on, on s'enligne de plus en plus vers ce, cette idée que la société est plus ou moins ou plutôt euh, juste. Et en faisant cela, on perd la capacité de bien percevoir, encore une fois, les, les personnes qui, qui vivent des situations différentes que, que les nôtres.
1: Donc si on prend le contre-pied de tout ce qu'on vient de dire, on aboutit au grand principe de la philanthropie de justice sociale donc s'intéresser aux changements systémiques, euh, pour s'attaquer aux causes profondes bah, de l'injustice raciale, économique, environnementale, et pas seulement aux symptômes. Il euh, y a aussi cette idée de solidarité avec les mouvements de, de, de justice sociale, donc en contribuant non seulement en argent, mais aussi enfin, de plein d'autres manières. Et je pense que la première des choses, c'est aussi de s'éduquer, si je t'entends. d'être un peu plus euh, éclairé sur cette fameuse dissonance cognitive qu'on ne veut pas voir. Et puis, euh, peut-être remettre au cœur du système l'autodétermination euh, des bénéficiaires, c'est-à-dire qu'ils sont les plus à même de décider finalement de quoi ils ont besoin, comment, euh, où euh, allouer les fonds, etc. C'est bien résumé Oui. Et on va parler à présent de ressources en mouvement on en a parlé jusqu'à présent, mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu d'où vient ce, ce mouvement finalement, comment il est né, qui sont les membres et quelles sont les activités que vous menez à travers ce, ce, ce mouvement
0: ah, J'aime bien l'invitation à parler de d'où ça vient parce que moi, je trouve que c'est une, une histoire importante puis dont on ne parle pas assez. Nous, on, on a été inspirés par un, un, un groupe aux États-Unis qui s'appelle euh, Resource Generation. Eux autres, euh, leur histoire, c'est que dans les années 90, il y avait un, un, un groupe d'afroféministes à New York qui cherchait à lancer une, un fonds, un nouveau fonds pour soutenir les luttes féministes intersectionnelles ces, ces femmes-là cherchaient à s'allier avec des personnes qui avaient accès euh, à la richesse pour, euh, pour soutenir financièrement le, les mouvements euh, avec lesquels ces, ces femmes étaient en contact. Et donc, euh, ben, elles ont bâti des, des, tissé des liens avec des, des jeunes personnes progressistes féministes. L'idée a été lancée de euh, cibler de, de manière... Euh, continue l'éducation politique et la mobilisation des jeunes personnes privilégiées progressistes pour cultiver euh, des alliés à long terme pour les mouvements sociaux. Donc l'idée vient de, des mouvements sociaux, en fait. Genre là, 25 ans plus tard, euh, ce sont des, des, des organismes qui, qui bourgeonnent. Euh, partout à travers le monde, il y a, il y a Resource Generation aux États-Unis, il y a Ressources en Mouvement qui, qui existe depuis maintenant 8 ans au Canada, il y a Resource Justice aux États-Unis qui existe depuis 3 ans, il y a Resource Transformation dans l'Europe euh, qui parle l'allemand. Il euh, y, y a un, un autre groupe qui, qui se prépare à se lancer euh, dans la France, d'ailleurs, qui n'a pas encore euh, choisi un nom, mais qui va se lancer en automne de cette année. Puis il y a aussi un groupe euh, en Australie qui se prépare euh, à se lancer, qui n'a pas non plus euh, choisi son nom, mais, euh, mais on multiplie.
1: Est-ce que vous vous parlez entre vous? Est-ce qu'il y a, il y a oui. un projet de coalition internationale? Oui, absolument. Euh, ouais.
0: on, on a des appels, euh, des appels de, de concertation euh, trois fois par année. Et, et donc, euh, ouais, rendu là, on pourrait dire qu'on qu est un, un mouvement en, en soi de conscientisation et de mobilisation des jeunes personnes privilégiées pour soutenir les mouvements sociaux.
1: Alors justement, on parle de personnes privilégiées. Vous, vos membres, ils font partie des 20% les plus riches. Ça veut dire quoi concrètement
0: Notre notre membership, c'est les personnes qui font partie soit de, du upper middle class ou euh, ou de, des riches. Et, euh, et au Canada. Cela veut dire, ben, pour quelqu'un de, de mon âge par exemple, moi j'ai 39 ans, euh, ça, ça, dirait, ça voudrait dire euh, des actifs de 300 000 ou euh, un revenu annuel de 85 000 Et en fait, moi personnellement, je, je ne touche pas ni à des actifs euh, à ce niveau ni à un salaire de, de ce niveau, mais euh, notre membership est défini aussi comme des personnes qui font partie des familles. Qui, qui font partie de, de ce top 20%. Donc moi, ma famille est beaucoup plus, plus riche, donc je me considère membre.
1: En fait, c'est cette idée d'accès à la richesse. C'est ça. Que tu n'as pas forcément là, toi, tu n'as pas forcément cet actif ou ce revenu annuel, mais tu as accès d'une certaine manière à cette richesse. C'est ça.
0: Indirectement, à travers ma famille.
1: À travers le patrimoine familial. D'accord, je comprends. Vous parlez d'une croyance qui est que toutes les crises sont liées aux inégalités. Donc il s'agisse de la pauvreté, du racisme systémique, de la montée de l'extrême droite ou encore des, des changements climatiques. D'ailleurs, il y a une citation que tu affectionnes particulièrement et qui est « La philanthropie est une chose bien louable, mais elle ne doit pas faire oublier aux philanthrope le contexte d'injustice économique qui rend la philanthropie nécessaire.
0: » Tout à fait. C'est de qui C'est de Martin Luther King Jr.
1: Ah. Et vous menez donc trois types d'actions. Est-ce euh, que tu peux nous en parler euh...
0: Oui, en fait, euh, c'est rendu cinq maintenant. Euh, ah. on, <rire> on, on est en train de, de renouveler notre plan stratégique. Tout commence par l'éducation. L'éducation par les pairs l'éducation euh, entre euh, membres. Et c'est de l'éducation par rapport à ce sont quoi ces problèmes euh, dont on ne parle pas dans, dans, la, dans le complexe charitable industriel? Euh, ce sont quoi les racines de, de nos, nos crises actuelles? Euh, Puis ouais, justement, on parle de la lègue de, de l'esclavage, on parle de, de le, du colonialisme, on parle de, de l'exploitation euh, ouvrière, de racisme systémique, etc. On fait le travail personnel pour décortiquer nos biais et pour euh, éclairer les, les manières dont, dont euh, on ne s'aperçoit pas bien et dont on n'aperçoit on bien, pas bien les, les autres. On soutient avec des, euh, des manières de, de, de raconter nos propres histoires et les, les histoires de nos familles qui ne perpétuent pas la mythe de la méritocratie. Donc euh, si, on, si on veut résumer euh, ce qu'on fait entre nous, c'est déconstruire les mythes de, de méritocratie euh, entre nous et ensuite soutien pour ne pas perpétuer ces mythes-là dans, dans, dans nos, nos, nos interactions avec, euh, avec les autres. Et, et une fois que, 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 que cela est fait, on, on se voit en tant qu'un mouvement de, de, de personnes bénévoles. En fait, euh, je devrais préciser, tu as dit que, que je, je suis rentré en tête de, de l'organisme, mais, mais on, on a une structure horizontale. Donc euh, moi, je, je, je fais la, la coordination, euh, mais euh, c'est les membres bénévoles qui, qui prennent le leadership, puis euh, on, on prend nos décisions par consensus. Et c'est important pour nous parce que nous, on cherche à
1: à ne pas reproduire, finalement.
0: Oui, tout à fait. On cherche à, à incarner les valeurs qu'on qu tient dans notre structure et dans, dans nos façons de faire. Donc, euh, donc euh, faire le recrutement puis euh, travailler euh, en continu sur nos façons de faire, sur nos systèmes de, de care mutuel, euh, ça fait partie du travail. C'est le travail euh, reproductif qui est souvent féminisé puis qui est souvent euh, effacé dans, dans les organisations puis dans les, les mouvements. Donc, nous, on essaie de, de l'éclairer. Um, et, et alors, l'éducation et le travail de, de CARE, uh, ça rend possible le travail de mobilisation. Et on, on se mobilise en, en, en trois façons. Uh, D'abord, par mobiliser, mobiliser les ressources. Chaque membre de Ressources en mouvement fait un plan de redistribution personnelle. Donc, on, on, on prend en compte euh, qu'est-ce qu'on a, puis de quoi est-ce qu'on a besoin, et donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ce qui reste On, on essaie aussi d'influencer la philanthropie pour que les institutions philanthropiques adoptent ce, cette ce même approche de, de redistribution de philanthropie de justice sociale. Puis la deuxième, le deuxième volet de mobilisation, c'est participer dans les, les campagnes et dans les mouvements sociaux. Donc, euh, nous, euh, on soutient des partenaires à grassroots dans leur campagne. Donc, par exemple, ici au Canada, il y a une grande campagne, campagne nationale pour la régularisation des personnes sans statut. Et euh, on organise euh, nos membres dans, dans chaque ville où on a, on a une présence pour euh, soutenir les manifestations, les, les plaidoyers politiques de, de la coalition qui, qui mène cette lutte-là. Euh, et c'est un exemple de, ouais, de, de lutte qu'on soutient. Puis on, on, on prend aussi le, du leadership dans d'autres luttes, notamment les luttes dans lesquelles les voix des personnes privilégiées peuvent jouer un, un rôle pointu. Euh, par exemple, notamment euh, la lutte pour la justice fiscale. Donc, euh, on reconnaît que, que nous, on est les seules personnes qui peuvent dire « Taxez-moi, taxez, -moi, <rire> taxez euh, mon héritage, taxez ma famille ». Et donc, on s'organise pour passer ce message en collaboration avec les, les groupes plus grassroots qui mènent aussi euh, des campagnes sur ce sujet-là. Puis, puis la, la, le dernier volet, c'est le, le changement des récits collectifs. Donc nous, notre, notre but, c'est de changer la culture euh, qui entoure la richesse pour que d'ici une génération, ça devienne très, très pas cool de songer à garder sa richesse pour soi. Donc nous, euh, on aimerait bien que d'ici 20 ans, quand quelqu'un dans la vingtaine reçoit un grand héritage, euh, puis que cette personne a déjà, dispose déjà de, de toutes les ressources pour bien vivre, qu'il n'y aurait aucune question de garder cet héritage-là, mais que ce, le, le réflexe serait immédiatement euh, de redistribuer cet héritage-là pour soutenir euh, les groupes qui cherchent à rendre la société plus juste.
1: Mais le point fiscal que tu cites est très important parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, il est possible de, de garder son argent en dehors du circuit économique, finalement. C'est justement parce qu'il y a eu un, un recul du système fiscal euh, à travers notamment bah, la réduction des taux d'imposition des individus les plus riches. Et puis, il faut rappeler que le, le Canada, c'est le seul pays du G7 à ne pas avoir d'impôt sur les successions. Lamentablement. Pas d'impôt non plus sur, euh, sur la fortune. Deuxième chose, c'est le transfert du prélèvement fiscal sur... Les classes moyennes. Donc, c'est cette, cette question euh, qui entoure la fiscalité, elle est super importante, en fait, euh, dans, dans ce qui vous préoccupe. Absolument. Est-ce que tu peux nous parler des mouvements sociaux que vous soutenez chez Ressources en Mouvement
0: Oui, absolument. Je, je viens de, de mentionner le mouvement pour euh, les droits des, des personnes migrantes, puis aussi le mouvement pour la justice fiscale et la justice euh, économique. Dans, dans chaque ville où on a euh, une branche locale, on cherche à créer des partenariats avec des, des acteurs euh, qui, qui luttent au sein des mouvements sociaux grassroots dans, dans ces villes-là. Et, et donc, ça dépend de, de la ville et de, de, des enjeux qui sont plus centrales dans, dans ces villes-là. À Vancouver, par exemple, l'abordabilité des logements est un enjeu affreux, euh, catastrophique, puis une crise. Euh, on, se, on cible vraiment à, à soutenir les, les luttes pour euh, l'accès au logement.
1: Et surtout quand on sait que la plupart des logements sont vides, en fait.
0: Exactement, oui. Donc, euh, on, on appuie euh, les impôts sur les logements vides, euh, etc. Ici, à Montréal, euh, où il y a eu beaucoup de déni de l'existence du racisme systémique, euh, on s'est allié à travers les années avec euh, les groupes et les coalitions qui, euh, qui cherchent à mener cette lutte-là pour euh, « pour acknowledge » et pour lutter contre le racisme systémique. À Toronto, euh, la, la violence policière est, est quelque chose qui cause beaucoup de violence, puis beaucoup de morts. Notre, notre chapitre s'est allié avec les, les groupes qui, euh, qui cherchent à promouvoir euh, des, des solutions de, de justice euh, non carcérale, euh, puis, euh, puis d'abolir la, la police, en fait. Donc, euh, oui, c'est ça. On, on soutient les, les, les luttes qui sont menées par les personnes qui sont les plus touchées par des enjeux sociaux et qui cherche à changer structurellement les conditions qui créent euh, ces enjeux.
1: Je te propose maintenant qu'on dézoome un petit peu. Depuis la pandémie, on assiste à une forme de retour de lutte des classes et même à une inflation des discours anti-riches, à la fois dans la sphère politique de gauche et d'extrême gauche, mais aussi sur les réseaux sociaux où le hashtag « It's enregistre près d'un milliard de vues. Donc ça, c'est un raccourci d'un dicton attribué au philosophe Jean-Jacques Rousseau qui disait « quand les pauvres n'auront plus rien à manger, ils mangeront les riches ». Qu'est-ce que ça dit de notre société
0: ben, Je pense que ça, ça dit de notre société qu'on qu on est dans un moment de, de crise, que la classe dirigeante euh, est en train de bien foutre tout le monde d'autre. Nous, la classe dirigeante, on est en train de faire ça à cause de nos biais. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. On croit... Euh, sincèrement, que euh, nos interventions euh, sont justes puis sont bonnes. Ça fait en sorte que la richesse de, devienne de plus en plus concentrée, la pauvreté devienne de plus en plus répandue, euh, les institutions publiques deviennent de, euh, de moins en moins euh, puissantes et capables et donc les tensions sociales deviennent de plus en plus accrues et, et je dirais surtout que le fait que nous, la classe dirigeante, non seulement on croit nous-mêmes que le système néolibéral marche bien et est un bon système, mais le fait qu'on qu qu pousse cette idée à travers les médias, puis à travers les autres institu institutions qui, qui créent des, le récit collectif, le fait qu'on pousse ce récit, ça fait en sorte que les solutions politiques qui sont proposées, qui nomment le néolibéralisme comme, comme problème sont pas bien accueillis, ce qui fait en sorte que les solutions proposées qui sont plus démagogues, qui sont plus du côté de l'extrême droite, qui présentent des, des récits simplistiques, qui citent des boucs émissaires euh, comme des communautés euh, migrantes, par exemple, ces récits-là sont mieux accueillis. Et donc, ouais, le fait qu'on qu refuse d'accepter que nos systèmes ne fonctionnent pas, ça fait en sorte qu'on bloque le changement qui est proposé par euh, les mouvements de gauche, et on rend beaucoup plus facile le travail des mouvements d'extrême droite, droite euh, qui proposent d'autres solutions qui sont plus simples. Nous, la, la classe dirigeante, on a un choix à faire. Soit on peut accepter que la continuation de ce niveau d'inégalité n'est pas possible, puis qu'on on, on, on on se dirige vers euh, une, une rupture, Um, et qu'on qu prenne le choix de nous-mêmes abolir en tant que classe dirigeante. Puis une autre manière de décrire le, le travail de ressources au moment, c'est essayer d'abolir la classe dirigeante à, par l'interne. Et donc euh, on peut faire ça ou on peut continuer de, de se demander pourquoi l'extrême droite continue à, à bâtir le pouvoir et sans jamais accepter les, les réponses qui nous sont présentées par euh, les, les groupes euh, de gauche.
1: Est-ce que tu penses qu'on se dirige vers un point de non-retour envers la culture des riches
0: euh, Oui, je dirais que potentiellement, oui. Ce refus d'accepter la, la violence qu'on qu qu perpétue euh, et ce refus d'accepter le, le fait que genre, la société que nous euh, on dirige soit, euh, soit pas soutenable à long terme. Ça, ouais, ça nous dirige vers un, un point de, de non-retour, euh, autrement dit euh, une rupture euh, qui creusera encore plus euh, violemment les, les écarts entre les riches et les pauvres. Puis euh, genre euh, les, les dystopies d'enclaves de, euh, fortifiées et armées euh, avec les, les armées euh, privées, euh, ben, on les voit déjà dans, dans plusieurs parties du monde et, et d'après moi, avec... Euh, la crise climatique qui 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 s'empire, genre le, le, le la continuation du statu du cours, ça, ça nous emmène vers euh, vers ce réalité là partout dans le monde.
1: Écoute, j'aimerais te faire réagir à une, une récente déclaration de Nathalie Cargill euh, qui a donné un, un talk euh, au TED euh, qui a eu lieu en avril dernier et qui a déclaré que si 1% de la population la plus riche de la planète donnait 10% de ses revenus euh, à des causes, on pourrait accumuler 3 500 milliards euh, de dollars par an de budget et qu'avec cette somme, on pourrait donc éradiquer l'extrême pauvreté, les pandémies, doubler le budget de recherche pour euh, atténuer les effets du changement climatique, etc. Donc on voit bien que la philanthropie, euh, qui est une forme de redistribution volontaire et euh, brandit un peu comme une solution. Comment tu réagis à ça? Est-ce que c'est pas plutôt un frein aux arguments que vous appuyez, en fait?
0: Ben, J'aime bien cette notion qu'avec qu un, un transfert de 10% des, des actifs, euh, de la richesse, des, des personnes les plus fortunées, euh, on pourrait résoudre nos, nos problèmes euh, planétaires, puis, puis je pense que c'est probablement juste. Et je pense qu'un transfert de 10%, c'est c'est pas grand chose, en fait. Euh, on ferait mieux de, de transférer bien plus de, de ce qui a été euh, privatisé, accumulé vers, euh, vers les, les, les communs. Et donc, quand on regarde la philanthropie euh, qui, au Canada, euh, a un taux de, de, de versement de, de 3,5 puis qui, qui pourrait augmenter à 5 et, et même ça, c'est comme « waouh ». D'après moi, euh, ouais, on, si, on, si on veut vraiment résoudre les problèmes euh, dont on fait face... Euh, ça prendra beaucoup plus. Ce sera probablement pas possible euh, uniquement à travers la redistribution volontaire. Euh, donc, euh, on a besoin de, de, de systèmes euh, universels pour euh, rediriger les, les ressources qui, qui sont accumulées par les, les plus riches envers les, les, les projets sociaux euh, en commun.
1: Et puis cette, cette redistribution volontaire des, des riches, finalement, elle contrebalance pas la disproportion qu'il y a entre leur fortune et leur utilité sociale euh, qui s'exprime à travers la philanthropie, finalement. Enfin, parce oui. que la question de fond, c'est ça, celle que vous soulevez. C'est vraiment cette, cette disproportion, finalement, des rapports de force. Et oui. puis, ouais. Toi, tu, tu vas plus loin en affirmant que le secteur philanthropique a un rôle à jouer dans la lutte pour la justice fiscale, en prenant position et en soutenant les mouvements de justice fiscale. C'est très radical. Est-ce que le secteur a envie de porter ce militantisme
0: c'est une bonne question. Je dirais qu'ici au Québec, il y a un groupe qui s'appelle le collectif des fondations québécois contre les inégalités. Et c'est un groupe qui a été fondé pour étudier euh, la relation entre la philanthropie et l'inégalité économique et, 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 et prenant en considération euh, la justice fiscale. Ça me donne de, de l'espoir qu'il y ait un groupe de fondations qui, qui parle de ça. Est-ce que ce groupe a pris position sur la justice fiscale? D'après ce que je sache, pas encore. C'est clair qu'il y a des incitatifs qui euh, contrebalancent euh, n'importe quelle prise de position pour la justice, justice fiscale parce que c'est les personnes riches qui accumulent de l'argent à travers les taux fiscaux très, très basses qui rendent possible la philanthropie. Donc,
1: ouais, ça reviendrait moi, je... un peu à se tirer une balle dans le pied. C'est ouais. là où c'est un peu... Aussi...
0: Sauf que je dirais que genre, moi, je ne ferais pas le travail que je fais au sein de Ressources au moment, si je ne croyais pas qu'on pouvait et qu'on devrait redéfinir l'intérêt personnel en tant que personne riche et non pas viser, viser moins sur euh, l'intérêt matériel et viser plus sur l'intérêt qu'on a, soit à long terme, éviter une, une, une rupture euh, sociétale, mais aussi, même à court terme, euh, l'intérêt personnel qui est plus moral, spirituel, puis, puis le fait que genre, cette blessure de faculté empathique euh, éteint, c'est quelque chose que, qui nous fait mal, ça aussi donc euh, l'acte de, de guérir cette blessure-là puis de, reconnecter, de se reconnecter avec, avec notre faculté empathique d'agir en conséquence pour réduire l'écart entre riches et pauvres et redistribuer la grande partie de nos ressources euh, en soutien de, de cette lutte-là je trouve que ça aussi, ça fait partie de, de notre intérêt personnel.
1: En tout cas, l'avenir nous dira si euh, les têtes de réseau euh, s'empareront de ce, ce débat qui est très, très délicat. Mais la bonne nouvelle, en tout cas au Canada, c'est qu'il y a un élargissement de la notion même de, de bienfaisance, puisque les fondations peuvent euh, à présent faire des dons à des organismes qui n'ont pas le statut d'organisme de bienfaisance et qui, par définition, ne peuvent pas émettre de reçu d'impôts.
0: Oui, c'est une bonne nouvelle.
1: Alors, j'imagine que tu l'accueilles comme un, un signe d'espoir. Hein. John, écoute, on arrive un petit peu à la fin de cette interview. Pour conclure, quel serait ton, ton message Quel est le message que tu aimerais adresser euh, aux personnes qui nous écoutent pour, euh, Un message positif, hein, j'entends. <rire> pour euh, bah, leur, donner, euh, leur donner goût euh, à la philanthropie, leur redonner aussi espoir sur euh, l'avenir euh, de, de la philanthropie qui est en pleine, pleine transformation euh, euh, actuellement parce qu'elle s'inscrit aussi dans, dans des mutations... Euh, beaucoup plus large euh, au sein de la société, je pense notamment au renouvellement des générations de donateurs, etc. Donc, euh, c'est quoi ton message d'espoir pour conclure cet épisode?
0: Mon message d'espoir serait la philanthropie de justice sociale reste très petite comparativement à, à la philanthropie mainstream. C'est un, un petit coin du monde philanthropique qui est en pleine croissance, qu'il y a beaucoup d'initiatives, de, de projets, de, de fonds de justice sociale euh, qu'on peut soutenir. Et aussi, je dirais que pour les personnes qui sont privilégiées, qui, qui sont riches ou privilégiées de classe, qui écoutent euh, ces, mes perspectives puis qui se sentent peut-être euh, menacées ou euh, inconfortables, je veux juste partager que, que mon expérience euh, comme personne qui, qui fait maintenant partie de, de cette communauté de ressources en mouvement, c'est une expérience qui a, qui a passé par l'inconfort, c'est clair, mais qui finalement est, est, est défini par le, la joie, l'appartenance. Prendre ce, ce saut pour, euh, pour explorer une, une autre manière de, de définir euh, son intérêt personnel, c'est inconfortable, mais, mais ça fait énormément du bien. Et donc, j'inviterai euh, à quelqu'un personne euh, qui s'identifie peut-être comme privilégié de classe, qui écoute ceci et qui voudrait peut-être explorer ce communauté euh, dont je fais partie, de venir nous voir sur notre site web euh, resourcemovement.org. Euh, Allez sur notre, notre page euh, Impliquez-vous pour, euh, pour nous joindre.
1: Merci beaucoup, John. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène.philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits